0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Fruto Local. Yo soy Daniel Gómez y este es un podcast donde hablamos con artistas y activistas acerca de sus proyectos locales. El día de hoy les presento la conversación que tuve con Vita Solís. Ella es una directora de cine quien previamente había trabajado con el colectivo Inox y quien tiene en su obra muchos temas relacionados a la nostalgia, a los recuerdos y creo que es muy característico de su obra y, y, y en general creo que es muy fácil una vez que ves algunos de los proyectos en los cuales ha trabajado es muy fácil reconocer la voz que ella presenta y que ella trae a, a los diferentes cortos que ha realizado hablamos también de uno de sus proyectos más grandes que se avecina, que es el corto Anicéfora ahí lo platicará durante la entrevista así que espero que les interese también hay un anuncio bastante importante el cual está al final del episodio así que ojalá puedan escuchar hasta el final para que se enteren pues, de esta noticia pero bueno, aquí les dejo la conversación con Vita Solís. Y fíjate, me he dado cuenta que con la gente que ha hablado, que hace cine, como que es una característica recorrente, ¿no? Como que les gusta así de que tener saber dónde está todo en tu momento y saber que tienen control. Y eh, debe ser difícil. O sea, el rol de director, ¿no? Estás a cargo de muchísimas cosas, pero al mismo tiempo también tienes que delegar muchísimas cosas, ¿no? Se me hace muy curioso. Yo antes pensaba que el director era el que ponía la cámara en el lugar, ¿no? Y a veces te das cuenta de que, ah, no, o sea, sí puede dar la sugerencia, pero no necesariamente es su responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿a ti te cuesta trabajo eso de, de ok, él tal vez sabe mejor de cómo estaría esta toma que yo?
1: Sí, digo, es como encontrar un medio, uh -huh. porque, o sea, como un punto medio, porque a veces yo tengo la idea de, ¿sabes qué? Me imagino que sea así, 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 y si mi justificación es más grande que a lo mejor la del fotógrafo, pues gana, ¿no? O si ya, el fotógrafo sí. me dice, no, ¿sabes qué? Es que técnicamente esto resulta mejor, por X o Y, el lente no me va a dar esto, bla, bla, bla. Ajá. Pues ya lo hablamos y llegamos a, a un acuerdo.
0: Y fíjate, eso que mencionas ahorita de, por ejemplo, un aspecto técnico, ¿no? Como el tipo de lente que estás usando para una toma. Eh, se me hace muy cañón porque como que no son el tipo de cosas que relacionas luego luego con la, la labor creativa del director. Pero, en, pero sí tienes que estar como súper consciente de, de un buen de aspectos técnicos, ¿no? Y <risa> estaba viendo, cuando estás haciendo la investigación, la, la, me metí a la cuenta de YouTube de Inox y, y vi así el material que tenías, porque tienes algunos cortometrajes, pero también vi que tenías como videos donde estaban ustedes como este, tips para grabar de noche en la calle. Y, y dije, ah, ok, o sea, si hay como... O, o sea, yo sé que hay muchísimo pensamiento de trasfondo, pero se me hizo muy chido que compartieran ese, ese detalle así como de... ¿Qué tipo de lente vas a usar? Este, ¿Qué hizo vas a usar? Eh, la apertura del diafragma. O sea, como cosas que tal vez no... O sea, que no son... Como que muchas veces ves consejos artísticos que son muy... Recuerda mantener tu visión. O sea, es como... En cambio, lo de ustedes sí como más, ¿sabes? Más apegado a la técnica. A, a compartir pues, realmente cómo se graba.
1: Sí, pues eh, intentamos subir como casi de todo. Casi siempre Christopher hacía videos que tuvieran que ver más con la onda técnica de cómo usar exposímetro mm, o sí. cómo iluminar o cosas así. Y yo hablaba de cositas un poquito más narrativas, ¿no? Que tiene que ver con dirección. Sí. Eh, por ejemplo, cinco errores que cometes <risa> en tu primer, eh, tu corto. primer cortometraje, sí, sí. ¿no? Sí. O sea, cosas que yo he vivido que sé que de probablemente pueda funcionarle a alguien para evitar caer como en ciertas cosas que todo el mundo... Sino que si no quieres en unas, vas a caer en otras, claro. pero ya al menos tienes la idea de que, ah, ok, alguien me dijo esto, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, a tener cuidado con... ya estás un
0: poquito más atento. Uh -huh. Pero fíjate, se me hizo muy curioso, porque al principio yo vi el canal de YouTube y dije, ah, pues, puedo ver uno que otro cortito aquí, ¿no? Pero resultó ser la herramienta más chida para la investigación, porque tienen un video donde hablaban de cómo, cómo conseguir dinero, cómo hacer dinero haciendo cine, ¿no? Y en ese video mencionaron como un chingo de obra de ustedes, y me puse a buscar así que todos los cortos. Y, y vi todos los que mencionaban, y como que sí me dio bastante. Como que sí me dejó ver bastante una. una como un patrón común o, o algo que corría a lo largo de, de los cortometrajes. Y primero, que, que muchos son. Muchos son como con un aspecto cultural local muy cañón. Que, que se me hace chido verlo porque lo he visto también, digo. Alexis Ríos le, le mencionó lo mismo en su entrevista: que, que se me hace muy chido, que está como muy apegado a la realidad mexicana. Entonces, primero nada más, eh, para no hablar demasiado... ¿Es accidental esto? ¿Es consciente? ¿En qué momento te diste consciente que lo esta te diste cuenta que lo estabas haciendo? ¿De que estás, estás retratando algo?
1: Ajá. Sí, es totalmente consciente. Sobre todo porque todo ese tipo de cortometrajes o minutos que hicimos para convocatorias... Pues tienen un fin y uh -huh. tienen que cumplir con ciertas normas. Y la mayoría de las convocatorias a donde hemos entrado... Tienen que ver con crear conciencia social uh -huh. desde diferentes puntos de vista. Entonces, unas son, por ejemplo, transparencia en corto, uh -huh. que tienes que hablar sobre cómo combatir la corrupción. Eh, otro es, por ejemplo, um, IMU Recicla, que es el daño que hacen las pilas Los al operadores. medio ambiente. Sí. Uh, otro es haz um, corto con la corrupción, que también tiene que ver con eso. O sea, todas van enfocadas a crear conciencia en la población sobre problemáticas que haya en México ¿no? o en Latinoamérica en general. Y pues todos estos cortos que hicimos iban pensados que tenían que concursar en, en este tipo de convocatorias. A cada uno como eh, le dimos... Creo que algo que aprendí mucho de las convocatorias es crear una historia muy estructurada y muy circular y crear un mensaje que se entendiera y que fuera como directo al corazón de la gente porque es donde realmente le llegan las cosas, ¿no? Si creas personajes con los que ellos puedan identificarse uh -huh. y, y estos personajes están pasando por problemáticas o tienen que hacer una decisión difícil... Obviamente el espectador lo va a ver y se va a sentir identificado y va a decir, ah, sí, yo he estado en esa situación o, ah, ok. Entonces, si llegas directo a las fibras más sensibles de la gente, sí. es como realmente tiene impacto el mensaje.
0: Sí, y, y por ejemplo, a mí uno que me causó muchísimo impacto para empezar a abordar un poquito del de historial, ¿no? Fue el de, si la, si la juventud supiera, se hizo muy, muy fuerte. Eh, y... Me preguntaba, primero que nada, si para ti es... O, o cómo sientes la diferencia entre hacer un documental y una historia ficcional narrativa, ¿no? Porque vi que habías hecho varios de ambos, ¿no? Varios documentales, también varios, eh, fic varios de ficción narrativa. Eh, porque... Pues la, me imagino que la técnica es bastante diferente en cómo vas creando, ¿no? Porque documental... La semana pasada entrevistamos a un documentalista y... Y pues me decía que realmente, pues estás capturando cosas, pero todavía no sabes cuál va a ser la narrativa a la hora de grabarla. En cambio, cuando estás pues, basándote en un guión, pues más o menos vas sabiendo, sabes cómo va a salir. Entonces, ¿cómo, cómo te sientes tú, te, ¿cómo te sientes tú en, en comodidad, por ejemplo, de hacer documental contra hacer ficción narrativa?
1: Yo el documental lo veo como si fuera una especie de equivalente a un ensayo literario. Mm, okay. Entonces, es como... Hacer uso de tu realidad, de investigación de lo que está pasando, sí. pero desde tu punto de vista, ¿no? Entonces, el documental también es un poco eso. Es agarrar información y empaparte del tema y saber los puntos de vista de, en general de varias personas, de personas expertas, de personas que no lo son, de todo, sí. para tener como una idea más general del tema. Pero a final de cuentas, tú eres el que va a dirigir qué quieres decir de eso, ¿no? Qué sí. parte o qué... ¿Hacia qué dirección quieres llevarlo? Entonces, eh, a mí sí me hace muy padre el documental en el sentido de que justamente no sabes qué, qué mm -hmm. va a suceder. O sea, estás como improvisando mucho eh, sí. y al mismo tiempo vas como eh, agregando cosas, vas quitando cosas, vas dándote cuenta de... también de ideas que nunca se te hubieran ocurrido si no fuera porque entrevistaste a alguien que sí. es, no sé, la señora Lupita de la tienda, pero tiene unas ideas que dices, es cierto, no había pensado desde... <ríe> como el punto de vista de ella, ¿no? Porque ella vive otra realidad, otra eh, otro contexto sí. y para ella el tema significa a lo mejor otras cosas. Entonces, es muy enriquecedor ver eh, como el punto de vista de diferentes personas y al final lo vacías todo y para mí el documental realmente se hace en la postproducción.
0: Claro, ¿no? Porque es, al, al principio solo tienes material y sí, también había escuchado, ¿no me acuerdo quién había escuchado que decía, que en general de las películas que que la, la película se hace en la edición, ¿no? Que ahí es cuando realmente le das, por más que tengas en tu mente la estructura. Pero yo digo, este documental es, es, se, me, se me hizo muy bonito porque es acerca de, ¿cómo decirlo? Como de la, de la madurez, de la vejez. Eh, y el, es, es muy melancólico, ¿no? Porque es, much, es, es mucho de los viejitos hablando de su vida, hablando de su pasado. Y hubo una persona en específica, se, se me olvidó anotar su nombre, este que decía, uh, yo a su edad, uh, yo a su edad iba de viaje y no me estaba en un lugar dos días seguidos. Y, eh, y no sé, como que me causó muchísima... Como que a veces siento... Yo, yo pienso que la juventud es como algo hermoso, ¿no? Porque tienes todavía, como todavía toda la energía y todas las ganas. Y, y en él vi muy cañón esa, como esa como esas ganas de transmitir como es que no saben que ahorita es el mero, mero ¿no? Eh, ¿A ti qué te dejó ese, ese documental? Como las experiencias de escuchar las historias de estas personas que ya tienen como pues, toda la vida en retrospectiva, ¿no? Bueno, no toda la vida, pues, pero que tienen bastante de su vida en retrospectiva y que ya tuvieron como tiempo de reflexionar.
1: Sí, para mí fue súper interesante porque también fue un proyecto en donde literal nos salimos al mercado mm. a buscar personas y llevábamos un fondo negro, así como. Y así como lo estábamos <risa> moviendo en todos ah, lados okay, para okay. ponerlo como de fondo. Sí. Este... Y fue muy padre porque muchas personas de la tercera edad se... O sea, al menos de ahí, no eran para nada penosas ni ah, nada. Okay. O sea, estaban sí. dispuestas a hablar ante la cámara y a decir como todo lo que opinaban. A cantar. A cantar también. <risa> la De hecho, la, la señora que está cantando es mi abuelita. ¿Ah, en serio? <risa> sí.
0: Ah, órale. Y
1: ella justamente dice esta frase de si la juventud sí, la supiera y la vejez pudiera, otra cosa sería, ¿no? Algo así dice. Sí. Entonces... Eh, pues para mí era importante Mostrar una reflexión Respecto a lo que ellos opinaban Ya estando en la tercera edad Sobre diferentes temas, ¿no? O sea, ¿qué opinan? ¿Cómo ven ellos el amor? ¿Cómo sí. ven el tiempo? Sí, sí, sí ¿Cómo ven todo? Había personas que tenían Una perspectiva de la vida Mucho más fatalista sí, eh, sí. Que ya no esperaban nada realmente Que vivían el día a día Hasta que pues llegara el día de su muerte, y había otras personas que todavía tenían muchas ganas de seguir viviendo, de viajar, sí. eh, de conocer nuevas cosas, ¿no? El espíritu todavía estaba ávido de seguir, eh, pues, alimentándose de experiencias y de nuevas cosas. Entonces, fue muy bonito y, aparte, fue un proyecto importante porque, eh, básicamente, eh, fue de una clase, eh, de la clase de documental, y ahí nos pidieron que hiciéramos un proyecto como un, una casa productora o como un colectivo. Y ahí es donde nace Inox. Ah, ¿fue, Entonces, fue
0: en, en ese proyecto? Sí. Sí, sí, sí. sí escuché este, que habías mencionado que, que nació todavía en la carrera. Y, y pues la mayoría de los Bueno, creo que todos los proyectos que, que, que voy a mencionar y que de los que investigué son este, con esta casa que, que también siento que tienen como una... Hasta una imagen muy eh, reconocible, ¿no? Como la saturación súper baja, algunos en blanco y negro, este, muchos, no o sé, sea, yo sentía como que había cierta sensación de como muchos silencios, no tétricos, sino como tenso, ¿sabes? Y quería relacionar este último de, que te mencioné de Si la Juventud Supiera con otro proyecto que comparte estas mismas características, ¿no? Este, mucho silencio, algo lento y también habla de la vejez, que era el de, eh, el de regresión. ¿Sí? sí ¿Rama Regresión? Sí, me, no, estoy, me, no me estoy equivocando.
1: Eh, regresión no es cámara... No es blanco y negro, pero... No, no es blanco y negro, pero sí es como... Ah, sí.
0: Eh, tiene como este perfil como baja saturación, eh, poco diálogo, ¿no? Ajá. Y también habla de esta... O sea, como que también, se me hizo muy eh, interesante cómo manejas la melancolía. En ese corto es un... Hablamos de un futuro medio apocalíptico, ¿no? Donde un viejito está revisitando su vida y revisitando, revisitando, revisitando. Mm, y me preguntaba si si tú tenías ese tipo de, de visión hacia tu propio pasado, digo, eres joven pues, pero de cómo revisitar mucho tus memorias o, o esa inspiración venía de algún otro lugar.
1: Ah, soy una persona que está bien clavada en el pasado. Mm. Así estoy obsesionada con los recuerdos y obsesionada <risa> con las vivencias pasadas. Y ahorita justamente es algo que estoy intentando cambiar. Un mm. <risa> poquito mi chip. Sí. Porque está chido ver el pasado, pero a veces no te va a llevar a ningún lado. Entonces... Mm -hmm. Tienes que sí ser consciente de lo que vives, de lo que has vivido, aprender de eso y seguir adelante. Sí. Pero pues no obsesionarte con el pasado, ¿no? Uh -huh. eh, y pues sí, o sea, para mí una de las como emociones más como atrayentes es justamente la nostalgia, la melancolía. Claro. Que... Siempre he intentado como crear atmósferas donde pueda transmitirse eso porque es donde siento que existe un momento de reflexión, un momento para sentir cosas, para sentir el más mínimo detalle, así sea eh, el alete de una mariposa o, ¿sabes? Como algo muy hacia adentro, algo muy sí. introspectivo. Y ya después de eso, pues ya exteriorizar lo demás.
0: Pero creo que sí, o sea, definitivamente se, se nota y se transmite esta como, no sé si como melancolía tal vez de revisitar los recuerdos, porque es un tema que creo que se, se nota bastante o sea, en ese se nota en eh, si, lo, si la Juventud Supiera mm, ay, se me olvida tenía otro proyecto en mente que también mencionaba esto, pero sí como que se ve que, se ve que conoces bien el tema para poderlo comunicar, ¿no? <risa> o sea, no podrías comunicarlo si no lo conocieras y no sé, se me hace... Como que a veces en, en el arte tengo la duda de si la persona que está transmitiendo cierta emoción sabe que la está tra transmitiendo, ¿sabes? Como que sí debe haber cosas que son muy calculadas de ok, aquí estamos mostrando esta imagen para evocar este sentimiento, ¿no? Pero también inevitablemente tienen que venir cosas de nosotros que pues que a veces ni siquiera estamos conscientes, ¿no? Entonces tú en tu obra has visto en retrospectiva como que huh, cuando lo escribí no tenía esta emoción en mente, pero creo que se se traslapó o se... También venía junto con lo demás.
1: Sí, hay cosas que me he dado cuenta de que en el momento, pues, o sea, hacemos un cortometraje uh -huh. y cuando lo estoy editando digo, ah, uh -huh. mira, <risa> <risa> tiene que ver con este otro proyecto, ¿no? O sea, normalmente intento ser muy variada, uh -huh. o sea, no como clavarme en lo mismo, sino intentar como eh, nuevos géneros o nuevas atmósferas, nuevas... Eh, sensaciones en sí. cada proyecto, pero sí a veces hay como ciertas constantes, así que, que están ahí. Y creo que una es, no sé, tengo como siempre eh, la idea de integrar personajes de la tercera edad. Ah, okay. Yo creo que porque mm, mi relación con mi abuelo, mi abuelo paterno, siempre fue como muy padre. Mm. Él fue el que me enseñó básicamente como todo el mundo eh, del arte, de la pintura de, de como todo eso, él me enseñó a tocar el piano la guitarra, eh, hacíamos avioncitos de hielo seco cuando, cuando éramos niños, mis primos y yo, o sea, creo que es una persona que me abrió la mente a, a varias cosas, y digo, mis papás también son muy artísticos, ¿no? Sí. en general como toda esa familia de parte de mi papá pero sí hubo eh, como una relación muy especial con mi abuelo Ya. Yeah. Entonces, como que tengo a los abuelos aquí, ¿no? Claro, ¿no? Y, <risa> y si,
0: ahora que la mencionas, tiene, o sea, creo que sí se relaciona con todo esto, ¿no? ¿Y cómo es? O sea, dices que él fue el que te introdujo al mundo del arte. ¿Él ¿El artista también?
1: Eh, escribía poemas. Vale. Eh, también tocaba la flauta, hacía flautas con tú de PVC, así... <risa> ajá, una wow. vez... En el cumpleaños de mi hermana y en el mío, porque casi cumplimos el mismo día uh -huh. Nos regaló un, un metrónomo que hizo Porque también <risa> le gustaba mucho la onda de los circuitos y Ajá. de la electricidad Era una persona que hacía de todo, casi casi mm. O sea, cocinaba también, durante mucho tiempo trabajó en restaurantes Nos enseñaba a hacer mousse de chocolate O sea, era una persona de que siempre tenías algo que hacer Siempre yeah. te enseñaba algo nuevo, ¿no? Estuvo muy chido eso.
0: Entonces, sí, como que debe venir esta influencia bien cañona, ¿no? Y también mencionaste que él te enseñó a tocar eh, piano y, y guitarra, ¿vale? Me dijiste.
1: Ah, te creas, la guitarra fue mi papá. Okay. Pero él solo me enseñó el a tocar el piano. Pero de hecho <risas> sí
0: se me hizo muy interesante que cuando estaba viendo los cortometrajes, muchas de las composiciones de las... de las Pues sí, de, de la composición para la película o para el cortometraje, era obra tuya. Mm. Supongo que es, es otra manera, digo, dices que te gusta controlar bastante, ¿no? Como que también es otra manera de también controlar el mood de, de la película, ¿no?
1: Um, sí, ¿no? <risa> ok. Eh, pues muchas veces tenía composiciones así como arrumbadas, esas veces que... Ah, ok. Yo componía mucho, pero cuando iba en la secundaria o en la prepa, mm. en un software que se llamaba, bueno, se llama FL, creo que todavía existe. Ah, sí. Footloop. Ajá. Este, en ese y en el Reason pero pues mucho tiempo lo dejé y varias composiciones se quedaron ahí. Y antes tenía la idea de componer música para cine porque también me gustaba todo eso. Uh -huh. eh, como crear estas atmósferas justamente. Siento que la música es algo que lo sientes inmediatamente, ¿no? Sí. O sea, luego, luego... No necesitas razonar nada, simplemente sentir y tu intuición te va diciendo cómo hacia dónde ir, cómo vas marcando lo, el ritmo, o sea, todo. Y... Varias de esas composiciones yo las compuse pensando, imaginando como justamente espacios o imágenes. Eh, y ya después cuando hicimos los, pues las tareas, muchas eran tareas eh, y otros eran como algunos concursos. Y pues ya fue como, de, ah mira, creo que a esta podemos meterle esta composición que yo hice hace años, ¿no? sí Y así medio a acomodarle poquito a unas cosas. Pero sí, era sobre todo como para que no se quedaran ahí arrumbadas. Mis composiciones. Y, por ejemplo,
0: ahora ya no lo... ¿Es algo que todavía considerarías en, usar en proyectos futuros, tu propia música?
1: Sí, le di una gran pausa a la música, uh -huh. eh, pero es algo que quiero retomar, sobre todo para eh, componer quizás no para largometraje, pero sí tener como una idea de eh, cómo me gustaría que algo sonara, ¿no? Ah, okay. Y a lo mejor compartirlo con el músico que fuera a componer algo. Sí. Eh, pero en ese aspecto sí estoy muy, pues muy abierta a trabajar con músicos. O sea,
0: como del mismo modo que dices que te interesaría actuar para conocer el mundo de los actores. O sea, sí como que parece que sí quieres conocer todos los ámbitos, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, porque hace poco estaba escuchando una entrevista con Joseph Gordon-Levitt, el actor. Uh -huh. Y decía que ahorita está él protagonizando y dirigiendo una serie que él escribió. Y dice... O sea, llevo tanto tiempo en, estando en set que podría hacer cualquier cosa en el set, o sea, técnica, excepto iluminación. Como que por algún motivo iluminación es, no sé, como que muy distinto a, a las demás. Eh, pero a ti te gustaría hacer algo, como ese tipo de obra que de vez en cuando Jonah Hill lo hizo con Mid90s, que de repente dicen, yo quiero hacer como todo, ¿no? Que dirigir, actuar. ¿Piensas en ese tipo de proyectos como, como la... ¿Cómo le llaman? O per, la ópera magna o algo así, como la... tu obra máxima donde haces todo.
1: Ah, ok. No. No? Okay. Este... sí creo que uno tiene que estar como al tanto de todas las cosas. Sí. Pero eh, siento que si juntas talentos, que cada quien esté enfocado en su propio rol, Ajá. se pueden hacer cosas como muy chidas. Eh, porque ya de por sí uno estando, por ejemplo, en dirección... Sí pues ya tiene una carga de varias cosas que tiene que tener en cuenta a la hora del rodaje, de la preproducción, de todo. Entonces, si digo, quiero dirigir, quiero actuar, quiero producir, quiero bla, bla, bla. Sí. O sea, está chido, pero también es pues, cuestión de ver si el proyecto lo amerita, si el proyecto se presta para que sea así. Porque hay proyectos que son más sencillos en donde sí se puede. Eh, o donde ya tienes colaboradores que se pueden encargar de hacer ciertas cosas y tú Ajá. solamente como eh, direccionar que también está chido, pero sí creo mucho en el trabajo en colectivo, mm. en delegar y, ¿sabes qué? Tú encárgate solo de foto, pero que está así, ¿no? Impecable. Sí. Tú encárgate solo de esto, pero, o sea, que cada quien esté enfocado en 100 su... 100% en
0: su, su rol.
1: Ajá, en su propio rol.
0: Y, bueno, por ejemplo, mencionaste que al había algunas obras donde sí habías participado, pero era mucho por la naturaleza de la convocatoria, ¿no? Como los proyectos de 48 horas de filme... Eh, o el, el Cine Minuto, ¿no? También donde, donde protagonizaste. Y quería hablar de ese Cine Minuto porque uf, está, o sea, está, está muy cabrón. Está muy, muy cabrón. Eh, primero que nada, eh, la convocatoria era de Indie Films, me parece, ¿verdad? Mm, cuando ven la convocatoria, ¿no? Cine Minuto. Eh, ¿Cómo empiezan a rebotar ideas para llegar a algo que, que se pueda contar en un minuto? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso creativo de una historia intensa pero condensa también, ¿no?
1: Me acuerdo que estábamos en la casa de Christopher y pues todo se tenía que grabar ahí, ¿no? Porque uh -huh. era uno de los como requisitos todo. ¿Una sola locación? Todo una sola locación y adentro de tu casa, o sea, no ah, puedes okay. salir. Yeah. O puedes salir de que al jardín, pero no a la calle ni nada, todo tenía que estar ahí. Sí. Y me acuerdo que su casa tenía muchos como colores amarillos y así blancos. Y le dije, oye, hay que hacerlo blanco y negro <risa> Este, para empezar yo, yo estoy medio traumada con el blanco y negro Me gusta mucho, es algo que ya es como de gusto Sí Pero sí sé que, o sea, uno tiene que elegir Si va a ser blanco y negro o a color De una forma, o sea, que sea una justificación narrativa No solo por Sí, por estética. Porque tú dices, sí. ¿no? Eh, entonces le dije a Christopher de que Hay que hacerlo blanco y negro para Una, ahorrarnos dirección de arte Porque nadie va a hacer dirección de arte aquí Claro eh, no tener problema de, ay, tengo una paleta de color chilaquil que es amarillo, café, sí. verde, rosa. Eh, otra, pues, para crear el mood más sí. fácilmente, que es algo de terror y que se sienta, ¿no? Sí. Eh, entonces, así nos decimos que fuera blanco y negro y luego... ¿Cómo pasó? Uy, ya no me acuerdo. <risa> bueno,
0: nada más para, para que la gente conozca <risa> la historia. Básicamente es una chava que despierta, ¿no? Está... Confundida parece. Está tratando de explorar el lugar donde se encuentra. Y la, re la gran revelación es.
1: Que es, eh, es. un personaje, es un fantasma que vive en loop, Ajá. reviviendo el momento en el que murió.
0: Sí. Y, y es muy impactante, ¿no? Porque. Porque me encanta que la naturaleza sea un loop, ¿no? De que literalmente lo, lo puedes poner en loop y, y sigue funcionando, ¿no? Que es como una mecánica que digo, que creo que inició fuertemente como combine y que ahorita TikTok también todavía mucho de la gente lo utiliza como una herramienta creativa pero que aquí es este es una es el momento del impacto de se, se da cuenta uh, revela que un, levanta una sábana y ve su propia cabeza no y, y a mí sí me ya sabía que venía porque ya sabía que de eso se trataba y aún así me causó el impacto porque ves la cabeza y, y hubo dos momentos de sorpresa este sí lo, lo recomiendo súper cañón de que lo vean eh, hay dos momentos de sorpresa, ¿no? El primero es sorpresa para el personaje y para, también para la audiencia, ¿no? Ves la cara, ves la cabeza, perdón. Y luego la segunda toma es otra sorpresa, pero esta es solo para la audiencia, ¿no? Donde ves que el cuerpo cae porque se acaba de dar cuenta que ella está muerta y eso como que es lo que hace que rebote el loop, ¿no? Y digo, sí, creo que sí debe, debe ser complicado como pensar. Porque aparte eso fue el año pasado, ¿no? Sí. Y fue una convocatoria de esto mismo de la pandemia, ¿no? No salgan uh -huh. de su casa, algo corto, algo... Eh, estaba, estaba hablando hace poco de que yo pienso que las limitaciones siempre estimulan la creatividad. ¿O ¿Tú qué piensas?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y en ese corto, digo, ni siquiera es la primera vez que hacen algo así, porque ya tenían otros cortos de 48 horas, pero en este corto, ¿cómo, cómo combinas estas dos cosas de la, la, la herramienta creativa, sorpresiva, pero también cómo hacer algo que críticamente se habían recibido? Mm. Porque, digo, ganaron el concurso de esa convocatoria con, con este corto, ¿no? Entonces, creo que tú ya tienes una manera de pensarlo, de también como de saber qué le gusta a la crítica, ¿no? O sea, como hacer, hacerlo en tus términos, hacerlo algo que a ti te guste, pero también sabiendo de que, cómo hacerlo que, que sea bien recibido.
1: Pues fíjate que no pienso tanto en eso, más okay. bien pienso en los lineamientos, de okay. cuando, como cuando te dejan una tarea, ¿no? De que... Cumple con estas características mm. y fuera de ahí puedes hacer lo que tú quieras. Ah, okay, Entonces okay. me gusta más pensar en que si yo estuviera frente a la tele, ¿qué me gustaría ver? Mm. En lugar de que le gustaría ver a la persona que está a un lado de mí, ¿no?
0: Ah, okay, porque okay. sé
1: que si a mí me gusta y me apasiona eso, automáticamente se va a conectar alguien que esté cerca de, de mí o en el otro lado del mundo, que fue lo que pasó acá con Memory Loop, de que <risa> les gustó y estuvo muy raro porque yo lo edité. Y lo terminé de editar y dije, ah, no me gusta. Se siente como que vacío. como serio? que no, no, no se siente nada, ¿no? Ajá. Y así como que estaba medio, no aguitada, pero sí un poquito como... In, como ¿Cómo como ¿Insatisfecha? Ajá. Y me acuerdo que luego se lo pasamos a Iván Alcorta, que hizo el diseño sonoro. Y nos lo regresó y fue como... Lo, lo vi con otros ojos, así o sea, uno ah, okay, sabe okay, 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 que yeah. el diseño sonoro es algo súper importante. Ajá. Pero a veces, como estás tan clavado en la imagen... Claro. ...que se te olvida que también eso suma muchísimo valor. Y más cuando se trata de algo de terror. Entonces, eh, ya lo vimos terminado y fue como... Ah, sí okay. me gustó.
0: <risa> <risa> y... Pero esta fue su primera convocatoria internacional, ¿no?
1: Sí, fue la primera que ganamos internacionalmente.
0: ¿Y cuál? sientes ¿Sentiste alguna diferencia entre ganar? Porque ya habían ganado ustedes en Inox pues la convocatoria del... De, de por ejemplo, de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, el de... Has corto contra la, contra la corrupción. Transparencia
1: en corto. Has corto con la corrupción. Eh, eh, de Elijas también. Ajá, Elijas. A ganar.
0: Ganaron dos veces de el, el, sí. Elijas, ¿no? Eh, y sentiste, sentiste tú alguna diferencia como del reconocimiento nacional al internacional.
1: Eh, sí se siente porque, sobre todo, pues para empezar, son personas de otro lado, ¿no? A veces uno hace cosas y es como, ah, pues tiene que ver con la cultura mexicana y claro. es recibido y la gente le gusta y X, ¿no? Pero hacer algo que sea universal, que alguien del otro lado del mundo lo vea y le guste, es como algo muy chido porque sí. entonces sí estás yendo por un lado en el que no es una barrera al idioma ni nada, ¿no? O sea, si puedes narrar algo con imágenes eh, y se entiende y alguien que tiene una cultura totalmente distinta a la tuya puede identificarse con eso, es... Eh, pues es algo muy chido.
0: Y bueno, dices que te gusta mucho usar el, el blanco y negro, ¿no? Y sabes, en este proyecto lo utilizaste. En si la juventud supera también lo utilizaste. Pero también tienes un reciente, un proyecto reciente que, que todavía no está, que todavía no sale, pero que también es en blanco y negro. Y, y quería hablar de él porque parece que hubo mucha transformación del mismo proyecto. Originalmente era. ¿Cómo se llama? La, la, el conejo y la el niña. El conejo y la niña. Ajá. Ajá. ¿Sí? Eh, que, igual, otra característica, ¿no? Otra vez apegándonos a, al México, ¿no? Habla de una… una… como… bueno, trata de explicarlo tú porque <ríe> creo que yo me voy a confundir en mi propia cabeza.
1: Sí, se llamaba el conejo y la niña y luego, pues, hubo varios cambios uh -huh. en el guión y en todo en general y ya se llamó Nicéfora, que uh -huh. es el nombre de la niña, ¿no? La idea se centra en Nicéfora, una niña de nueve años que vive con su abuelo, viven en el bosque, alejados del pueblo… Eh, y un día su vida cambia drásticamente a partir de un suceso que experimenta en el cerro en donde se encuentra con un terrorífico ritual y a partir de ese momento va a empezar a eh, presenciar alucinaciones en donde se le muestra el paradero de su madre que fue desaparecida por eh, desconocidos entonces mm -hmm. es un poquito también, bueno es género misterio, terror psicológico y quise implementar un poco de realismo mágico, mm. que es algo que vengo intentando manejando desde... Bueno, es algo que intento <ríe> introducir en los proyectos más recientes donde tengo más libertad y, y que tenía que ver también como con mi tesis, ¿no? Como mm. toda la onda de realismo mágico que podemos percibir en la literatura, eh, crear una traducción para ah, sí. algo visual.
0: Uh -huh. Y, lo, por ejemplo... Los cambios fueron, eh, por ejemplo, el conejo, ya no fue conejo, <risa> ahora es un xoloscuíngle, ¿no? Sí. Pero creo que eso, y de hecho lo habíamos platicado una vez, que en, decías que como que eso lo apega más a la tradición mexicana, ¿no? Es más culturalmente significativo eh, y también porque también las, está basado bastante esta narrativa en que estas personas todavía tienen creencias de, de, las, de los dioses prehispánicos, ¿no? Entonces como que como que tiene más sentido que haya sido apegado a esto, ¿no?
1: Sí, en realidad la idea surgió y yo dije, ah, quiero que trate de un conejo y de una niña. Mm. Y que ah, okay. la niña tenga un pacto con el conejo y el conejo es una bruja. Y así, ¿no? Toda mi idea era también como de terror. Ajá. Pero esto está muy apegado a la onda europea de que las brujas se pueden transformar en conejos o liebres sí. o gatos. Y cuando intenté meterle todo el mood mexa, me di cuenta de que el conejo... No tenía tanto que ver con eso, sino que tenía que ver más con la onda de la borrachera porque tenían como sus... Eh, sus ¿Cómo puedo decir? Pues su casa abajo de... Ah, sí, sí. Ajá, entonces me di cuenta de que no tenía un símbolo tan, tan impactante, ¿no? Estuve mucho tiempo como revisando el guión. Algo no me cuadraba, no sabía qué era. Le daba así varias lecturas, varias lecturas, hasta que quité al conejo y metí al Sherlock Winkle y así mágicamente sentí que todo cuadró ah, bien. Sí. Y pues mucha gente sí decía, pero ¿cómo vas a quitar al conejo <ríe> si es el conejo y la niña, ajá, no? Ajá. Y así incluso Christopher me decía de que, oye, pues en el Kickstarter tú estás vendiendo la idea de que va a haber un conejo, la gente espera a ver un conejo <ríe> sí. y no va a haber. <ríe> sí. Entonces, eh, pues a final de cuentas, te das, te das cuenta de que una idea puede modificarse muchas veces. A veces comienzas con algo y terminas con claro, algo completamente 100%. distinto. Pero está padre porque también es algo que se va enriqueciendo con los comentarios de las demás personas del crew, con la, el tiempo, porque el tiempo también ayuda a ir razonando las cosas. Y decir si, ah, mejor voy a meter esto, o ves cosas en la tele, o en la calle, o donde sea, y te dan ideas para meterle al guión. Entonces muchas veces va por muchas direcciones, pero poco a poco se va como formando más la idea y toda sí. la historia.
0: Aparte de que también debe ser una debe ser bastante satisfactorio el no sentirte atada a nada porque, o oh, bueno, no es que si, no decir a nada pues, pero el decir, bueno, es que esto no fue, está funcionando, entonces pues, hay que quitarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas el, pro, el producto final es lo que, lo que importa, ¿no?
1: Sí, también uno a veces como escritor o como director se medio clava con ideas de que dice, no, es que yo me imaginé esto, pero también tiene que ser muy objetivo y decir, a ver, ¿realmente qué me está aportando este elemento? Claro. Si no me está aportando narrativamente tanto como este otro, sí. o sea, tienes que como equilibrar, dices, no, ¿sabes qué? Pues con todo el dolor quería ver un conejo en mi corto, pero sí. se tiene que ir... <ríe>
0: Incluso en el proceso de edición también debe pasar eso, ¿no? De que, ah, oh, esta escena me encanta, pero no encaja el tiempo, estoy y demás. Y, y tú también editas, no sé si editas todos, pero sé que sí has editado bastantes de los proyectos, ¿no?
1: Sí, de hecho, la mayoría de los cortometrajes de, bueno, minutos y todo de Inox, yo los editaba y Christopher hacía la corrección de color. Ah, okay. O a veces cuando teníamos que entregar varios, porque a veces entrábamos con dos o tres proyectos, Ajá. yo editaba unos y el otros. Ah, ok. Este, entonces, así como que nos repartíamos la chamba. Ajá.
0: Uh -huh. Y también debe ser otra manera de, de estar, eh, eh, pues es de darle el toque final a la historia, ¿no? El saber que hasta el último paso sigue llevando la misma visión. Me imagino que dejar ir el proceso de la edición a alguien más ha sido ser como que, ¡ah, oh, mi bebé, cuídalo!
1: Um, sí, o sea, yo no estoy como tampoco eh, muy... Eh, como obsesionada con yo hacer todo Ajá. de la edición. Sí. Pero a veces es más práctico porque estamos en rodaje y ocurre cualquier incidente, cualquier cosa, y es como hay que pensar una forma de resolverlo diferente. Ah, ok. Y yo digo, ah, ok, sabes que hay que grabarlo de esta forma, así, bla, 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 bla. Y yo ya estoy pensando cómo lo voy a editar. Ah, claro. Entonces, sí para mí es mucho más fácil llegar y editarlo yo, porque ya sé lo que grabamos, a pasárselo a alguien y decirle, fíjate que el guión cambió esto, esto, aquí están las páginas de la continuidad, aquí, sí. ¿sabes? Es como... más Sí, si porque... tú ya lo tienes aquí,
0: pues, uh -huh. más fácil, ¿no?
1: Sobre todo en los proyectos que han sido, pues, a veces son cine minutos, ¿no? Algo como muy cortito, son, pues, proyectos pequeños, porque cuando ya es algo, por ejemplo, un largometraje, sí. probablemente sí convenga más que lo edite a alguien que se dedica a editar, ¿no?
0: Sí. Y... También como que noté ahorita que lo mencionaste, que también tienes como esta, esta, ¿cómo decirlo? Como esta paralela, ¿no? Entre la narración de la vejez, ¿no? Que dices que viene mucho a la naturaleza de, de, de tu relación con tu abuelo, pero también de la infancia. O sea, muy cañón, porque en el documental... Ah, espera, Bueno, es, es el documental que hiciste de... De los niños que ¿De viven en una niños? casa, hogar. Sí. Uh -huh. ah, sí habrá... Dibujos de los sueños.
1: Dibujo de los sueños. de los
0: sueños. Este, el, el Señor del Costal. O sea, como que tienes bastantes proyectos también que tienen la otra perspectiva, ¿no? Y este proyecto... Digo... No es que sea... No es que sea el punto final. No es que sea como aquí termina todo. Pero sí se ve como una... O al menos yo lo pienso. Como una consolidación bastante grande de, de muchas cosas que ya... Como que venías manejando, ¿no? Narrativa de la juventud. Narrativa de la bajez. El aspecto del blanco y negro. El aspecto del terror. Y como que aquí están... Como formando, agarrando, agarrando cuerpo, ¿sientes tú alguna diferencia o sentiste tú alguna diferencia en el proceso de este proyecto eh, en diferencia a, a lo que habías hecho antes?
1: Uy, totalmente. Eh, para empezar, es el primer proyecto que escribo desde el corazón, ¿no? Mm. Es algo muy personal, algo como que yo quería hacer, no tiene nadie diciéndome, tiene que tener esto, aquello, claro. o sea, tenía libertad total de todo, y eso, o sea, sentir eso es, es algo súper mágico <risa> porque, pues, es darle rienda suelta a cualquier cosa que puedas imaginar, ¿no? Sí. Entonces, fue un proceso eh, muy interesante. Eh, también muy... Soy muy apasionada por las cosas. Entonces, eh, a veces me clavaba con, con ideas y me ponía a hacer bocetos. Y para mí, como el hecho de crear universos o crear como mundos o moods eh, es algo que me gusta mucho. Sobre todo porque me gusta la realidad, pero también me gusta tergiversar esa realidad y estilizarla uh -huh. a mi conveniencia. Entonces, eh, sentí que también el hecho de incluir una protagonista niña ayuda a que todo esto sea mucho más fácil. Porque claro. un niño imagina un montón de cosas todo el tiempo. Sí. Eh, un niño puede creer también en muchas cosas y nadie puede decirle nada. Es como, pues es un niño, Ajá. está jugando, ¿no? Sí, sí. Juega con la realidad y juega con su mundo y para él la realidad es algo más complejo, entonces tiene que filtrarlo de cierta forma y lo vuelve suyo. Y siempre me ha gustado mucho cómo los niños perciben la realidad o cómo pueden eh, como involucrarse con los problemas de su entorno y de qué forma actúan con ellos, ¿no? De qué forma les afectan también. Y, pues, en este caso, Niséfora, que es una niña de nueve años, súper imaginativa, cree en toda esta onda mágica que se dice en el pueblo. Uh -huh. Entonces, para ella, como su deseo más grande es volver a reencontrarse con su madre, ¿no? Y ella le reza al Temisis, que es un ser también eh, mágico, que... Tiene que ver con las leyendas nahuas, en realidad se llama Sisimite, ese sí es algo real que yo tomé de, de las leyendas. Es una especie de pie grande que vive en las cuevas y cada determinado tiempo baja al pueblo y se roba a las mujeres. Ah, okay. Se las lleva a su cueva y se dice que una vez tuvo un hijo con una de ellas que presentaba mitad facciones sisimite, mitad facciones humanas. Eh, y pues cuando el niño sisimite crece, eh, ayudado por la mamá, matan al sisimite padre y se van a vivir al pueblo, ¿no? Hay como varias ideas o historias sobre eso. Y lo que yo quise hacer fue una analogía de esta parte eh, de como el ser oscuro y terrorífico que se roba a las mujeres con la idea de la eh, desaparición forzada, que es como una problemática que estamos viviendo mucho en México y en Latinoamérica en general.
0: Y, y sí se nota esto que dices de como la libertad absoluta, ¿no? Porque este no es respondiendo a una convocatoria, ¿no? Este no es este es como un proyecto que nace. Pero se me es interesante que incluso cuando no está respondiendo a una convocatoria no de corrupción, de... Este de desaparición forzada, aún así metes ese tema, como que realmente es algo que pues que sí tenía importancia para ti el, el, este, que estuviera relacionado con el tema principal, ¿no?
1: Claro. Creo que en gran parte de las convocatorias también te enseñan eso, como si vas a hablar de algo, también que tenga que ver con algo de tu entorno. Mm. Y en teoría, pues, debería de ser así. O sea, a veces hay proyectos que son muy libres son muy experimentales, pero también está chido intentar meter como pues lo que estás viviendo las problemáticas, crear conciencia pero desde un punto de vista como más libre uh -huh. o sea, en las convocatorias tiene que ser muy in your face, muy sí, sí, sí. como Qué literal moralista, muy... ajá, sí. y es algo que a mí no me gusta tanto, ajá. pero las convocatorias son así, entonces uno tiene que como que apegarse a eso, ¿no? y aparte tienes muy poco tiempo para decir algo sí y acá eh, me gustó incluirlo, pero como de una forma más sutil.
0: Ahorita ya estás en el proceso de postproducción de esto, ¿verdad? Así es. ¿Y cuánto estimas que vaya a ser la duración?
1: Siento que va a durar unos 17 minutos, okay. probablemente 19.
0: ¿Ya habías hecho un cortometraje de ese de esa duración?
1: Mm, no, creo que es el más largo. Bueno, si, si la juventud supiera eh, que es el documental de los eh, de la tercera edad, iba a durar también por ahí, ah, okay. pero tuvimos que recortarlo poquito. Entonces, por lo mismo a la convocatoria. Ajá, ese dura como 15 minutos, creo que... 16 por
0: ahí. Okay. Entonces sí se siente como una consolidación, ¿no? Y te digo, o sea, no, o sea hubo varias cosas que pasaron, ¿no? Una es el cambio de, del conejo, pero también sucedió algo más, este, pues como que de más impacto para el proyecto, que fue que Inox, el colectivo, este, pues ya no es, desapareció. Bueno, no desapareció, o se desintegró. Eh, que, o sea, desapareció todavía cuando estaban, ni siquiera habían terminado de rodaje, ¿no?
1: Sí, no. Eh, realmente fue muy complicado porque, pues, es un proyecto que sale del corazón. Claro. <ríe> y yo en ese momento también me estaba sintiendo eh, horrible. Entonces, era como muchas cosas en mi cabeza eh, de si seguir con Inox y no seguir. Eh, pues, varias cosas, ¿no? Entonces, al final decidimos que lo mejor era eh, que Inox ya no continuara. Uh -huh. y, pues desintegrarlo y cada quien seguir por su lado, pero nos hacía falta terminar el día de rodaje, el último día de rodaje ni se fuera, ¿no? Entonces sí fue como ahí, eh, yo siento que fue como un parteaguas, ¿no? Ni se fuera, siento que fue el final de un ciclo que yo estaba viviendo, terminó y ahorita estoy como comenzando uno nuevo. De hecho, eh, voy a abrir una nueva marca, un, un nuevo colectivo. Eh, va a seguir siendo la misma página de Instagram de Inox, nada más voy a cambiar el nombre y el logo, pero pues va a seguir siendo como, como el mismo... Eh, pues sí, lo mismo. La misma
0: labor artística. Y, ¿Y cómo fue terminar el último de, día de rodaje ahora, después de que pasó todo esto? O sea, ¿todavía estaba todo el crew normal o hubo cambios?
1: Eh, hubo algunos cambios, fuimos menos crew porque era aquí en Guadalajara el rodaje. Okay. Eh, y también, pues... Eh, Christopher había fotografiado todo lo de Inox, ¿no? Uh -huh. eh, y ya el último día de rodaje eh, quedamos en que iba a fotografiar Teo, Teo Rojas, Teo Rojas. que es, eh, pues era su asistente de foto. Y así fue como terminamos el último día, ¿no? Eh, como todo un poquito diferente. Y muchos del crew me decían, de, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes satisfecha? ¿Te sientes feliz? Sí. Y yo les decía, me siento vacía no sé por qué, me siento vacía sí, pues. todo salió bien eh, simplemente era como sí, el
0: impacto de lo otro era tan grande que esta emoción iba a ser muy pequeña en comparación, ¿no?
1: sí, no sé, fue algo muy extraño, no sé qué estaba pasando por en mi cabeza, tenía muchas ideas, eh, y en ese momento fue como, ah, pues ya se terminó, ok como que no, no, sé, no sé, no sabía qué pensar no sabía qué sentir, sí. estaba muy extraño
0: y ahora que ya terminaste esto y que estás en el proceso de, de postproducción, primero, ¿cómo se va a. ¿Cómo se va a.? ¿O bajo qué nombre se va a publicar este.? O sea, ¿todavía es bajo Inox? Sí. Ah, ok.
1: Va a ser pues Inox y también supongo que eh, voy a incluir el logo de la nueva marca, mm. ¿no? Que se va a encargar básicamente de la postproducción ah, y okay. todo. Porque yo lo voy a editar, pero pues falta la corrección de color, los sí. VFX, varias cositas.
0: Y, digo, te, dices que la, la gente te preguntaba en set que cómo te sentías, pero ahora ya que, que ya pasó un poco más de tiempo, dos meses más o menos. Eh, ¿Cómo te sientes respecto a lo, a, al futuro, a la nueva marca, a nuevos proyectos? Eh, ¿sientes como, ¿Te sientes satisfecha con, con este inicio y nuevo fin?
1: Estoy muy emocionada, muy, muy emocionada. Al inicio estaba, pues obviamente, cuando terminó Inox... Sí. Estaba devastadísima. Duré dos semanas así llorando en mi cama. <risa> no estoy bromeando es en serio. Estaba sí. llorando en mi cama. Eh, hasta que un día fue como de, a ver, necesito seguir mi vida, necesito pagar la renta, necesito sí. eh, varias cosas. No puedo seguir llorando, no puedo seguir sintiéndome mal. O sea, llegó un punto en el que me enfadé de llorar incluso. <risa> y fue como, no, o sea, ya necesito continuar, ¿no? Y, y hay un amigo, André, y me dijo de que, oye, evita al inicio, cuando pasó todo lo de Inox, ¿por qué no haces un nuevo colectivo? Y yo, no, no quiero, no sé qué, no sé cuánto, estoy bien triste, ya no quiero hacer nada de eso. Y, y ya pasan días y yo, tienes razón, uh -huh. <ríe> es buena idea. No, pues sí, o sea, para seguir haciendo todo esto, porque yo lo que no quiero es parar. O sea, yo quiero seguir mis... Digamos que mis objetivos siguen siendo lo, los mismos, ¿no? Sea Inox, sea cualquier otro colectivo, por el medio por el que pueda llegar, los objetivos ahí están y tengo que seguir trazando caminos para llegar.
0: Y, bueno, ¿puedo preguntarte cuáles son nuestros objetivos?
1: Varios. <risa> para empezar, eh, estoy en la preproducción, bueno, investigación de eh, un tema para escribir un largometraje.
0: Ah, ok. Eh,
1: Ahorita, una de mis prioridades es sí tener ya la nueva marca, eh, pues seguir chambeando de, de esto, del audiovisual, pero pues siempre lo idealista es lo que... Es básicamente el fin de, de todo lo demás, ¿no? O sea, las chambas, está chido sacarlas porque es dinerito, pero es dinerito para poder, eh, pues, producir lo que uno realmente quiere hacer, Ay. a lo que realmente se quiere dedicar. Y para mí ahorita es de que ya quiero dirigir mi primer largometraje entonces estoy como que enfocando todo para que vaya hacia esa dirección, me gustaría también que eh, la casa productora que voy a comenzar ya sea algo en serio, ya sea algo sí, eh, una casa productora ajá algo pues ya más en forma uh -huh. y, y mi sueño acá, alucinado <risa> es que la <Manifiestalo>, manifiesta. <risa> Me gustaría que fuera una especie de A24, pero yeah. eh, como latinoamericana, ¿no? Sí. O sea, que haya propuestas interesantes, pero de historias que sucedan en México, o en Colombia, o en Argentina, en lugares, eh, pero de alguna forma que sí estén hablando de esta problemática que estamos viviendo los latinoamericanos y, y en general, ¿no? O sea, que sea algo como, que sea una casa productora que apoye también nuevos talentos y nuevas ideas y nuevas películas, porque no solo quiero producir las películas que yo dirija, sino producir las películas claro. también de mis amigos, que, que sé que tienen ideas increíbles y que es complicado que alguien a lo mejor pueda producirlas o que es más lento, ¿no? O sí. sea, me gustaría llegar al punto de yo ser autosuficiente, de yo poder producir mis propias cosas, de no tener que como... Cazar fondos. Ajá, o quizás sí, pero solo para terminar de, de financiar cosas, ¿no? Ah,
0: ok. No como el sustento primario de, de la así obra. Así Ok. Pues creo que son, son objetivos bastante obtenibles, y más porque, digo, todo el mundo, y, y tú lo sabes, todo el mundo del CAF con los que he hablado, todos me dicen no, es que Vita, no, Vita, 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 Vita. Vita es la, la mera mera. <risa> y también por eso estaba muy agradecido desde que accediste a la entrevista, así que te lo agradezco nuevo. Gracias. Gracias por haber venido. Tarde pero sin sueño. <risa> este... Eh, te iba a decir que si sí querías eh, promover también las redes uh -huh. pero no sé si todavía tengas ya el nombre
1: sí igual pues pueden encontrarme en instagram como vita solís octopus eh, inox audiovisual así pueden encontrar eh, la página donde voy a estar subiendo también eh, el contenido de los nuevos proyectos eh, ya estoy literal así en una transición de cambiar el nombre el logo y todos uh -huh. pero eh, pueden seguir la página de Inox Y más adelante van a enterarse De, de lo nuevo okay,
0: Perfecto, muchas gracias
1: Muchísimas gracias por la invitación Y nada, saludos uh.
0: Muchas gracias por haber escuchado Este episodio de Fruto Local Espero lo hayan encontrado de interés Y espero también puedan checar algunos de, de los trabajos que Vita tiene que están disponibles y les dejaré links a, a los más que pueda pero sobre todo ojalá puedan checar el cine minuto que, con el cual en Innox ganaron su primer eh, concurso internacional porque realmente me parece hermoso, se me hace súper bien hecho y el hecho de que todo suceda dentro de un minuto es pues, bastante de admiración así que ahí les dejo todo, les dejo las redes para el perfil de Vita en Instagram también y el perfil de la nueva casa que espera eh, impulsar próximamente Así que también Fue coincidente porque el gran anuncio Que teníamos para <ríe> revelar En este episodio Fue que Fruto Local se estará tomando Una pausa indefinida Para serles honesto, No estoy seguro si Fruto Local va a regresar O no, estoy en un periodo Donde eh, pues estoy tratando De ajustar diferentes cosas en mi vida y, y, y sé que ahorita necesito una pausa No sé si eventualmente regrese Pero Independientemente de eso, quiero agradecerles a todos los que nos han visto, a todos los que nos han, este, pues de vez en cuando dejado algún comentario, quienes nos han recomendado otros artistas y sobre todo a, a las personas que se han tomado el tiempo de ser entrevistados por nosotros, gracias a todos y cada uno de esas personas maravillosas que, que se tomaron el, el tiempo de, de platicar un ratito con nosotros y de confiarnos un poco de, de su persona y de su mente. Para plasmarlo dentro de los episodios de este podcast Estoy bastante orgulloso de lo que hemos logrado aquí Realmente creo que de cada episodio Salió algo Que, que me dejó Y que, que me quedo con buenas memorias De todos estos episodios que realizamos Realmente no sé si regresemos Si regresamos Tengan por seguro que lo anunciaré En redes sociales Y aquí en, en, en algún Algún anuncio del regreso del podcast Si es que eso llega a suceder Si no, muchas gracias por todo Así que, pues sí, esa era la gran noticia, pero <ríe> coincidió que hablábamos de finales en la entrevista con Vita y que este fue el episodio final por ahora o definitivo, no sabemos todavía. Pero, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audio es Coque Ochoa, la música es por Alex y que tengan un buen día.